0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer-Coaches.
1: dem herrschen natürlich, der das Kabel nicht so verlegt hat, dass es für den Hund nicht per se keine Gefahr ist. Fangen wir halt nochmal von vorne an. Gut. <lacht> ähm, wir haben uns heute ähm, ein, ein spannendes Thema rausgesucht, nachdem wir jetzt so ein bisschen passend eigentlich dazu ein kleines Sommerloch hatten. Stimmt.
0: Also auch beim Podcast äh, haben wir ja die eine oder andere Woche übersprungen. Also wir kommen aus einem echten Sommerloch, aber jetzt sind wir sportlich in die neue Saison gestartet und äh, auch beim Podcast starten wir jetzt in die neue Saison. Genau, und mal deswegen
1: sagen. haben wir heute eben auch ein spannendes Thema, weil es heute mal darum gehen sollte, nee, soll, nicht sollte, äh, warum du in Zukunft auf deinem Weg zur ersten Langdistanz das dicke Brett, was du nächstes Jahr bohren möchtest, äh, mit einer Mentaltrainerin zusammenarbeiten wirst. Und wir möchten so ein bisschen darüber sprechen, wie kam es dazu, was erhoffst du dir davon? Und ja, weiter sind wir ja noch nicht. Die Zusammenarbeit beginnt ja jetzt erst, mehr kannst du ja noch gar nicht sagen. Stimmt, ja. Äh, ähm, fangen wir vielleicht mit dem, wie kam es dazu an? Ähm, du wolltest ja eigentlich letztes Jahr Nee, vor zwei Jahren schon. Vor zwei Jahren? Und dann ist geschoben
0: worden? Nee. Nee.
1: Letztes Jahr, Letztes also Jahr. nee, dieses Jahr war es
0: Also dieses Jahr, oh <lacht> genau. Gott, jetzt verwirrst du mich. Ja,
1: genau. Also 2022 wolltest du äh, deine erste Langdistanz eigentlich machen. Und da haben wir in Folge 100, äh, ich glaube, 22 schon mal drüber gesprochen. Äh, das hat dieses Jahr nicht geklappt. Und … Jetzt haben wir sozusagen die Sommerpause hinter uns und die Saisonpause. Die Corona-Pause haben wir auch hinter uns. bereiten ja. uns jetzt aufs Jahr 2023 schon vor. Also wir sind schon ein Stück weiter wie die meisten von euch da draußen. Wahrscheinlich für die jetzt die zweite Hälfte der Saison 2022 immer so traditionell beginnt mit Herbst, Triathlon oder noch Herbstveranstaltungen. Wir haben das ein bisschen geskippt dieses Jahr und sind jetzt schon im Fokus für 2023. Und da soll es dann jetzt ähm, mit der Langdistanz klappen. Und deswegen hast du dir jetzt überlegt, mit einer Mentaltrainerin zusammenzuarbeiten. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen, was hat dich dazu bewegt, überhaupt diesen Weg zu gehen. Es ist ja doch ein Weg, den nicht jeder geht.
0: Ja, also als erstes äh, muss ich mal dazu sagen, dass ich ja doch, dass mir sehr bewusst ist, dass der mentale Aspekt sehr, sehr wichtig ist beim Triathlon und beim Ausdauersport allgemein, weil erstens mal ich selbst die Erfahrung gemacht habe, aber auch äh, vor allem als Trainerin und als Coach. Arbeite ich ja mit meinen Athletinnen und Athleten auch häufig an mentalen Aspekten. So, ne? Also das ist ja, wenn man äh, Trainer ist und individuelles Coaching macht, so wie wir das machen, ist das meiner Meinung nach unausweichlich, dass man auch äh, in dem Bereich arbeitet, sodass ich das selbst auch mit meinen Athleten und Athletinnen ein bisschen mache. Ähm, und eigentlich das haben wir in der Version 1 ja schon mal kurz angesprochen, äh, die jetzt, äh, wenn wir nochmal neu jetzt gerade vom Podcast aufnehmen, eigentlich bin ich ja, ist das mental ja, wenn es um den Wettkampf geht und auch um die unmittelbare Vorbereitung, ja durchaus eine große Stärke von mir. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe, als Rot in diesem Jahr jetzt stattgefunden hat, also vor, was ist das, zwei Monate her, Ungefähr, um ähm, ja. Da, genau, an dem Wochenende, wo Rot stattgefunden hat, habe ich nochmal halt für mich das Ganze irgendwie Revue passieren lassen und überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich passiert? Woran hat es gelegen, dass ich im Endeffekt ja schon frühzeitig den Traum Rot 2022 aufgegeben habe und mich frühzeitig schon dazu entschlossen habe, ähm, meinen Startplatz auf 2023 zu entschließen. Und da haben natürlich viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich hatte äh, diverse Verletzungsprobleme. Ähm, dann kam unsere Fellnase irgendwie noch in unser Leben und hat einiges durcheinander gewürfelt. Und äh, genau, also es gab einfach verschiedene Aspekte, weshalb es nicht so rund gelaufen ist. Aber am Ende, aus heutiger Sicht muss ich sagen, habe ich halt recht frühzeitig ähm, das Handtuch geworfen. Sagt man das so? Das Handtuch geworfen, ne? Mhm. Das Handtuch geworfen und war halt mental einfach äh, nicht, äh, nicht bereit und ähm, habe frühzeitig mental aufgegeben. Also ich glaube, ich habe auch zu einem Zeitpunkt innerlich ähm, das Handtuch äh, für Rot 2022 schon geworfen, als es noch möglich gewesen wäre, den Weg zu gehen. Und das ist mir, wie gesagt, so richtig bewusst geworden, als jetzt Rot stattgefunden hat und ich nochmal irgendwie sehr intensiv darüber nachgedacht habe. Und, ähm, und da kam mir dann auch gleich der Gedanke, okay, also äh, da soll, das soll, du hast es ja schon gesagt, also nächstes Jahr, mir ist es jetzt noch umso wichtiger, weil es dieses Jahr nicht geklappt hat, dass nächstes Jahr Rot für mich klappt und ich möchte alles dafür tun, dass es klappt. Und da habe ich halt in meiner Analyse festgestellt, okay, mental war das definitiv alles andere als optimal auf dem Weg nach Rot. Und um das halt besser hinzukriegen für nächstes Jahr, könnte es sinnvoll sein, da mir auch Hilfe von außen zu holen. Und da wir ja ähm, die liebe Eva, die ja auch schon regelmäßig bei uns im Podcast zu Gast war, ähm, da mit der eben schon mal einiges zusammen gemacht haben, ähm, habe ich gedacht, okay, ich äh, frage Eva mal, ob sie sich das vorstellen kann, mich auf dem Weg nach Rot ähm, als Mentalcoach zu begleiten.
1: Ja, krass. Ähm, jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, okay, auf, auf dem Weg, du hast ja das noch mal genau überlegt, woran ähm, es jetzt gehangen hat sozusagen und dass es nicht funktioniert hat. Bist du der Erkenntnis gekommen, ah, ich habe vielleicht zu früh aufgegeben? Ist das für dich auch der Schlüssel zu sagen, okay, das soll mir nicht nochmal passieren, das möchte ich gerne mit einer Sportmentaltrainerin äh, besprechen oder war es für dich eher so dieses, naja, auch aus, aus ähm ein Stück weit natürlich aus Trainersicht, es einfach mal zu erleben, wie das so ist.
0: Na, ist natürlich beides, ne? Also, äh, also erstmal geht es für mich um mich als Athletin, aber alles, was ich als Athletin mache, ist natürlich Erfahrung, die ich wieder aus der Athletenperspektive sammle, die ich dann wieder als Trainerin anwenden kann, so, ne? Also von daher äh, ist es äh, in gewisser Weise äh, beides. Aber ähm, für mich ist das äh, in, in erster Linie wirklich was sehr äh, für mich Persönliches als, als Athletin weil ich halt für mich auch noch rausfinden find, will, okay, wo kann ich, also ich weiß, ich bin im Wettkampf stark, ich weiß, ich bin vielleicht auch unmittelbar vor dem Wettkampf stark, was den mentalen Aspekt angeht, aber auf diesem ganzen Weg hin zum Wettkampf, so das ist ja das, was ich jetzt festgestellt habe, ne, das hat nicht funktioniert letztes Jahr. Mhm. In der letzten Saison auf dem Weg nach Rot. Das hat gar nicht funktioniert. so ne, Die Gründe, wie gesagt, sind sicherlich vielfach, aber Fakt ist, es hat nicht funktioniert. So, sprich, da ist einfach noch viel Optimierungspotenzial für mich äh, auf dem Weg dahin, mental das Ganze besser hinzukriegen. So, und das natürlich, äh, klar ist das immer so, wenn das, was ich da für mich hoffentlich mitnehmen kann, ist bestimmt auch was, was ich dann äh, wiederum äh, für meine Athleten und Athletinnen mitnehmen kann. So, ne, das ist ja ganz klar. Also, das ist ja immer irgendwie äh, aus meiner Position her ne, äh, ein zweiteiliges hm. Schwert sozusagen.
1: Jetzt Beginnt ja die Zusammenarbeit jetzt erst. Also, du kannst jetzt quasi nur über deine Erwartungen sozusagen sprechen und die Beweggründe, die dich da, dazu getrieben haben, es sozusagen zu tun. Mehr kannst du ja fast noch gar nicht berichten. Aber ähm, ihr hattet jetzt euer Anamnesegespräch schon. Also oder also das, was man in unserem … Vorgespräch das, Genau, das Vorgespräch. Mhm. So, bei uns wäre es das Anamnesegespräch gespräch im, im, im Coaching. Und wie hat jetzt aus deiner Sicht Eva darauf reagiert, als du ihr das so ein bisschen erzählt hast, was du da dir erwartest? Hat sie da eher so gesagt, das ist ja ein Thema, Gottes Willen? Oder hattest du eher das Gefühl … Das scheint ein Thema zu sein, was viele Leute betrifft.
0: Ähm, also erstmal zur Frage, wie Eva reagiert hat. Ich glaube, die hat sich sehr gefreut, weil die hat mir auch äh, direkt gesagt, dass ihr das halt total Spaß macht, weil sie ist ja, muss man ja dazu sagen, für alle, die die Podcasts, die wir mit Eva gemacht haben, noch nicht gehört haben oder vielleicht den allerersten Podcast, den wir mit ihr gemacht haben, können wir vielleicht noch mal auch nochmal nachschauen und auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Da haben wir Eva ja auch so ein bisschen vorgestellt. Und Aber wer es nicht weiß Eva ist ja selbst auch eine ähm, ehemalige Triathletin, die Langdistanz gemacht hat und die sehr erfolgreich, eine sehr erfolgreiche Langdistanzathletin. Also Eva war äh, auf Hawaii, also hat sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert, also eine sehr, sehr starke Langdistanzathletin selbst. Und deswegen hat sie mir auch erzählt, dass äh, für sie das als Mentalcoach halt total toll ist, äh, Triathleten und Triathletinnen auf dem Weg zur Langdistanz zu begleiten. Und sie hat das auch... Äh, jetzt mit äh, diversen Leuten schon gemacht, auch dieses Jahr, glaube ich, mit äh, jemandem, der in Frankfurt gestartet ist und ich weiß gleich, nicht, auch, auch jemand in Rot gestartet ist, bin ich nicht ganz sicher. Aber also das heißt, Eva hat sich sehr gefreut, sie hat da total Bock drauf, glaube ich. Ähm, was war nochmal der zweite Teil der Frage?
1: Na, ob du das Gefühl hattest, dass es ähm, ein generelles Thema ist, mit dem die Leute eventuell so, psychologisch Ob es, es viele Leute werden. gibt,
0: die das machen. Das ist natürlich eine äh, schwierige Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das im Amateurbereich nicht so viele machen. Also ich glaube, die bei den Profis ist es mittlerweile Usus, sich auch ähm, Support und Unterstützung von Mentalcoaches zu holen. Aber ich würde denken, dass das im Amateurbereich. Eher die Ausnahme als die Regel ist. Wobei, ähm, da können wir vielleicht Eva dann auch selbst mal befragen. Ähm, wir werden sicherlich mal in den kommenden Wochen irgendwann mit ihr auch mal wieder einen Podcast aufnehmen, vielleicht auch dazu ein bisschen sprechen. Ähm, da kann Eva uns vielleicht auch ein bisschen dazu mhm. sagen, wie hoch eigentlich so die Nachfrage ist. Ne? Also, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil das ist ja irgendwie so ein Thema, was, glaube ich, lange Zeit nicht so den Leuten nicht so bewusst war was mittlerweile im Profibereich total angekommen ist. Ich glaube, auch in den unterschiedlichsten Sportarten, eben zumindest im Topbereich ist das, glaube ich, normal, dass die Leute da äh, mentalen Support haben. Und so grundsätzlich dieses Thema ist ja auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen mehr angekommen. Ne? Wenn wir so mentale Gesundheit jetzt mal so ganz allgemein sprechen, ist ja auch so ein Thema, was so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, was so boomt, das klingt so ein bisschen komisch, aber dass da offen drüber gesprochen wird, dass das halt was ist, was irgendwie wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch in der Gesellschaft äh, so langsam angekommen. Und deswegen wäre es eigentlich spannend ähm, zu wissen, wie das aussieht im, im Sport. Aber ich würde denken, dass das im Amateurbereich ähm, jetzt nicht unglaublich viele Leute sind, die das nutzen. Was denkst du?
1: Ja, also ich, ich fürchte, es, es äh, wird am Ende wieder an, äh, an den finanziellen Dingen äh, scheitern. Ich fürchte halt, dass die Leute eher bereit sind, 20.000 Euro für ein Fahrrad auszugeben wie äh, 2.000 Euro für noch einen Coach in der Vorbereitung. Ja, kann ähm, gut sein,
0: ja.
1: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht mal, was, was Eva jetzt kosten würde, wenn sie ein Jahr das betreut. Ne? Das war jetzt einfach irgendeine Zahl, die ich in den Raum geworfen habe. Aber ich fürchte halt, dass es ähm, das passiert uns ja hin und wieder auch, dass man sich dabei mal ertappt dass man in Equipment investiert, sei es nur im, im Sport oder auch im, im, im technischen Bereich und dann hat man irgendwas großartig dastehen und hat sich was angeschafft, aber man hat eigentlich nicht das Fachwissen, um es sauber bedienen zu können. Und anstatt man dann sagt, ich zwack vielleicht nochmal 200, 300 Euro irgendwie ab von der Technik oder von dem Equipment gehe eine Stufe niedriger vielleicht, die für mich als Amateur gar nicht spürbar ist und stecke das Geld dann lieber in, in Coaching oder in, in Analyse oder was auch immer oder in, in, in Training, dass ich lerne, wie ich damit wirklich umgehen kann und das Maximum auch aus dem Gerät raushole oder aus der Technik raushole oder dann, das, das ist halt leider nicht so verbreitet, weil die Leute natürlich auch immer schnell glauben, ja, das die Technik alleine oder das Equipment alleine reicht, um sich zu verbessern. Also wenn ich nur genug Geld ausgebe, dann werde ich schon besser werden. Ja. Ähm, das versprechen die Hersteller ja auch ein Stück weit. Muss man ehrlicherweise Ach so, auch sagen. Achso, ich dachte,
0: ich drehe das jetzt um und ich mache jetzt Mentalcoaching mit Eva und dann muss ich nicht mehr trainieren, dann läuft das schon. <lacht> naja, <lacht> Ist doch alles Mindset. Äh, zumindest,
1: zumindest kriegst du nicht noch ein teureres Rad. <lacht> das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Um, nee,
0: aber mir fällt gerade noch ein, ne, zu der Frage auch, auch dass, als wir im Gespräch, im Vorgespräch gesprochen haben, Eva und ich, dass äh, tatsächlich auch immer noch, was das Thema Men und auch Mentalcoaching im Sport ähm, angeht, dass immer noch trotzdem noch so dieses, ähm, dieses Vorurteil weit verbreitet ist, dass man da zu jemandem hingeht und sich auf die Couch bei dem äh, setzt oder legt und dann irgendwas erzählt. Also das hatte Eva mal irgendwie so in den Raum, glaube ich, ich, geworfen. Ich glaube
1: deswegen nennen die sich Was auch meistens Sportmentaltrainer Sport und Trainerinnen und nicht Sportpsychologe. Äh,
0: Sport aber das hat mich, ehrlich gesagt, total überrascht, als Eva das gesagt hat. Weil, aber das ist wahrscheinlich wieder so eher unsere Bubble. Ne? Wenn wir, weil Ich habe ja gerade gesagt, so, ich habe das, hab das Gefühl, das Thema mentale Gesundheit ist in unserer Gesellschaft angekommen oder kommt langsam an, aber es ist wahrscheinlich noch nicht komplett angekommen, sondern nur so in bei den, also ich glaube, bei der jüngeren Generation.
1: Ja, und es gibt massive Widerstände gegen mentale Gesundheit. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wie unterschwellig also ich habe äh, witzigerweise aus, dem, aus der Arbeitswelt heute einen Artikel gelesen, der in der österreichischen Zeitung äh, veröffentlicht wurde, wo es darum ging, dass ähm, quasi so ein Arbeitgeberverband jetzt versucht, den Leuten quasi einzureden, wenn sie nur acht Stunden am Tag arbeiten und wirklich nur ihren Job machen, für den sie angestellt sind, für den sie auch Geld kriegen, dass das den Leuten quasi negativ ausgelegt wird. Mhm. So. so nach dem Motto wenn ihr nicht mehr tut, dann seid ihr eigentlich schlechte Mitarbeiter, was ja totaler Unfug ist. Ne? Also ich meine, der Arbeitgeber bezahlt die Leute so, gibt ihnen eine Aufgabe und dann kann er auch nicht erwarten, dass die Leute nach achteinhalb Stunden oder acht Stunden sagen, hey, extra für meinen Arbeitgeber, weil das so ein dufter Kerl ist, ja. <lacht> arbeite ich jetzt noch mal eine Stunde länger und nur dann äh, bin ich wer und es wächst da halt, und da gebe ich dir ein Stück weit recht, es, es wächst da zumindest ein Teil, junge Generationen heran, denen das nicht mehr wichtig ist, Karriere zu machen, den Top-Top Platz zu erreichen, sondern dass die eben auch auf mentale Balance achten, unabhängig davon, ob die jetzt schon die richtige Balance finden, ne? das ist ja mal noch ein anderes Thema, was ist eigentlich Work-Life-Balance ähm, genau ähm, aber ich glaube, ja, da wächst was heran. Ich bin mir nur nicht sicher, ob denen bewusst ist, dass man auch das erlernen muss. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, würden die dann am Ende <lacht> eine Sportmentaltrainerin äh, buchen oder glauben sie, dass das schon irgendwie funktionieren würde? Aber vielleicht sind sie auch wirklich einfach ausgeglichener und brauchen das nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Ähm, das wäre schlecht für alle Psychologen.
0: Was mir noch einfällt, also was auch noch für mich, glaube ich, jetzt ganz wichtig ist, auch noch mal so einen ähm, Impuls von außen halt und ein Feedback von außen zu bekommen. Mhm. So, ne? Weil ich meine, wir sprechen ja auch viel und äh, du machst ja meine Trainingspläne oder wir machen das dann auch so ein bisschen zusammen, sprechen das zusammen durch, das finde ich auch gut. Also ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen, einen Trainer von außen. Da äh, habe ich das Gefühl, dass das gut ist, so wie es ist. Aber Wobei halt wir auch da mal,
1: sagen müssen, ganz kurz, ja. auch das haben wir ja schon diskutiert und ja, überlegt, ne? genau. also das ist ja keine, also es ist kein Tabuthema tatsächlich N genau, bei uns.
0: Genau, aber so, also das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade bei dem Thema, dann wie gesagt mal jemanden zu haben, eine Expertin natürlich, ähm, die da, ja, mir auch von außen da einfach ähm, Hilfestellungen geben kann. Und das, äh, dessen bin ich mir durchaus bewusst, dass äh, dass das jetzt nicht so läuft, dass ich irgendwie Eva engagiere und wir führen da drei Gespräche und ich erwarte jetzt, ja, Eva sagt mir jetzt, ja, du, dit und dit und dit und dann läuft das so, ne. Also das äh, ist ja ähnlich wie, wenn ich ein Ernährungscoaching mache, da kann ich den Leuten halt Hilfestellungen geben und äh, so gewisse Wege aufzeigen, aber den Weg müssen die Leute am Ende selber gehen und dann müssen die auch so ein bisschen selbst, die müssen ihren Weg auch selbst herausfinden am Ende. Ne? Und ich glaube, das ist äh, beim Sportmental-Coaching äh, so ähnlich, von der Art und Weise her, wie das geht. So, das heißt, am Ende muss ich mir selbst das erarbeiten. Ne? Ähm, das ist nicht so einfach, dass einfach jetzt, äh, dass man einfache Lösungen kriegt man da, glaube ich, auch nicht. Hm. Wie bei so viel im Leben.
1: So ein Pech aber auch aber kommen wir nochmal so ein Stück weit äh, vielleicht zu der, zu dem, was du da äh, erwartest oder was ist deine Erwartungshaltung an dieses Training? Mhm. Also, du hattest ja gerade schon gesagt, zum einen natürlich auch ein Stück weit so ein Blick von außen nochmal, so ein Push dadurch. Hast du dir im Vorhinein konkret überlegt, wie das ablaufen könnte, oder hast du gesagt, pf, ich rede einfach mal mit der Psychologin, dann mit der Sportmentaltrainerin, und die wird mir dann schon sagen, wie es funktioniert. Oder hat, hattest du andersrum gefragt? Nach eurem Erstgespräch ja. hattest du dann das Gefühl, dass du am, vorher wo ganz anders warst wie das, was es nach dem Erstgespräch dann äh, wie sich dann für dich dargestellt hat?
0: Nee, also ich bin war völlig unvoreingenommen, ich gehe da völlig unvoreingenommen rein in die Sache, mache mir auch nicht zu viel Kopf jetzt vorher, weil ich denke, den mache ich mir dann schon genug, äh, wenn wir gesprochen haben und gewisse Sachen vielleicht zusammen erarbeitet mhm. haben. Ähm, aber nee, so, wie gesagt, ich habe mir dann auch nicht zu viele Gedanken drüber gemacht, weil äh, Eva ist da die absolute Expertin und da möchte ich auch, dass sie das dann irgendwie entsprechend äh, leitet und ich dann nicht schon irgendwie mit unglaublich vielen äh, Gedanken vorher reingehe. Sie hat mir jetzt aber schon beim Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, ähm, worüber wir möglicherweise beim, beim ersten richtigen Coaching dann sozusagen sprechen, also zumindest ein Teil. Okay. Ähm, aber, ja. D ansonsten, also nee, ich gehe da völlig unvoreingenommen rein und guck mal, äh, weil ich habe auch, nee, ehrlich gesagt, weil ähm ja, ich bin gespannt, weil es geht so um mich selber. Ne? Das heißt, da ich brauche da extrem den Blick von außen gerade, weil äh, ich, ich kann nicht so sagen, okay, was sind die Punkte, an, weil sonst hätte ich das ja jetzt nicht gemacht. Ne? Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung als Coach und auch, wie ich schon gesagt habe, wie ich auch mit meinen Athleten und Athletinnen zusammenarbeite, da weiß ich äh, bei, bei glaube ich, vielen, ähm, an welchen Knöpfen ich so ein bisschen drehen muss, damit das mental auch gut läuft. Oder wo zumindest da äh, gegebenenfalls Baustellen sind. Aber ich weiß das bei mir nicht, weil wenn ich es selber wüsste, dann hätte ich es vielleicht auch selber hingekriegt. So. Aber ich ähm, bin da gerade so auf dem Stand, dass ich sage, ja, hm, ähm, weiß nicht so richtig, an welchen Knöpfen ich bei mir jetzt selbst drehen muss, damit das funktioniert. Und deswegen ähm, erhoffe ich mir, dass Eva da die richtigen Knöpfe findet.
1: Hm. Ja, wobei das ja ein, ein spannender Punkt ist, den du da gerade nennst, ähm, den ich ja auch, ähm, den wir zum Beispiel auch in unseren Laufkursen immer wieder erleben, dass die Leute so ein bisschen mit der Erwartungshaltung daherkommen. Ja, ich möchte zum Beispiel meinen Laufstil verbessern. Dann kommen sie in unsere Coachingstunde und erwarten, dass wir die zwei Knöpfe drehen.
0: Genau, und dass sie danach dann den Kippschuhgelaufstil haben genau. oder wie noch immer.
1: Genau, und wenn man ihnen dann erklärt, naja, der Weg ist aber ein anderer, der Weg ist eigentlich, und so ähnlich ist das ja jetzt da in, in dem, wie du es angehst, auch, der Weg ist eigentlich, ich zeige euch, wie ihr spürt, wie ihr lauft, dann zeige ich euch, wie es sein sollte und dann müsst ihr selber lernen, von A nach B zu kommen. Ja. Also vom ich laufe scheiße und ich merke, dass ich scheiße laufe, zu so sollte ich eigentlich laufen und ähm, so fühlt es sich auch richtig an.
0: Ja, und das ist halt ein langer Weg, an dem man kontinuierlich arbeiten muss, so ich glaube, ne? Und äh, davon geht genau. dass das beim äh, Mentalen dasselbe ist. Ne? Ja, also okay. das ist halt eben nicht so, dass man einfach mal im Gehirn jetzt äh, irgendwie zwei, drei Knöpfe drückt und dann läuft das, gehe ich mal davon aus, sondern das, äh, wie gesagt, ich kann das, also ich denke immer, das ist von der Art und Weise ja ähnlich wie bei einem Ernährungscoaching, äh, was ich mit meinen Athleten und Athletinnen mache, ähm, da geht es ja auch darum, Gewohnheiten zu äh, verändern und äh, das dauert halt, ne? so und das ja. sind glaube ich auch so, Gewohnheiten im Kopf, sag ich mal, die man ja dann auch irgendwie verändern muss Und das ist auch nichts, was man von heute auf morgen mhm. einfach äh, verändern kann.
1: Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer auf das Thema äh, wie wird es ablaufen eingehen, würde ich sagen, machen wir erstmal kurz ein bisschen Werbung, oder? Yep. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5-Kilometer-Lauf oder Volkswirbeln bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. Ja, ähm, wir waren so ein bisschen stehen geblieben, wie es ablaufen wird. Du hast ja jetzt so einen kleinen Spoiler sozusagen gegeben, was du erwartest. Was habt ihr denn jetzt konkret vereinbart als Schritte? Wir habt haben ihr jetzt regelmäßige Sessions? Äh, ja, genau. Legst also du dich jetzt regelmäßig auf die Couch? <lacht>
0: ja, ich lege mich regelmäßig auf die Couch, aber nicht vielleicht äh, während des Sportmental-Coachings. Ähm, ja, also wir haben jetzt einen Termin sozusagen für unsere erste Session und ähm, daraus wird sich alles weitere ergeben. Also Eva hat mir gesagt, dass sie ähm, mit ihren Leuten, auch mit denen, die sie jetzt auf die Langdistanz vorbereitet hat, da so in einem Rhythmus von ein bis zwei Monaten äh, Coachings macht dass aber das am Ende an mir als Athletin liegt, ähm, da entsprechend das vorzugeben, so in welchem okay. Zeitraum ich das machen möchte. So, also es ist sozusagen relativ flexibel das Ganze. Ich kann selbst äh, entscheiden, ähm, wie die einzelnen Schritte sein werden, wann wir da das Coaching angehen und genau inhaltlich weiß ich dann noch gar nicht, wie sich das aufbauen wird. Ich denke mal, das weiß Eva vielleicht auch noch nicht, weil das kann ich mir vorstellen, dass sich da viel ergibt dann während, während der Gespräche, die wir führen werden. Ne?
1: Hm. Und ähm, wenn, also, wenn man ja so ein bisschen ähm, an, an so Psychologinnen oder Psychologengespräche denkt, wo die Leute dann quasi ihr Innerstes nach außen kehren, hast du auch ein Stück weit Respekt davor, dass da irgendwas, ich sag mal, emporkommen könnte, wo du sagst: Huch, da habe ich mir ja noch nie drüber nachgedacht und das stellt für mich vielleicht sogar ein Problem dar.
0: Boah, gute Frage. Nee, eigentlich nicht, weil ich denke, weil ich habe irgendwie keine Angst davor, auch an mir selber zu arbeiten, glaube ich. Das ist grundsätzlich bei mir so. Und selbst, ähm, also selbstreflektiv auch zu sein und da dann eben zu versuchen, auch als Persönlichkeit zu wachsen. Hm. So, von daher sehe ich das nur als eine Opportunity sozusagen, um selbst da auch weiter zu wachsen und mich als Persönlichkeit äh, zu entwickeln. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst vor.
1: Okay. Hm.
0: Also ich denke auch, ich habe ja da nichts zu verlieren oder so. Ne? Also das ich ist dachte,
1: so. ich kann dir jetzt irgendwas, äh, irgendein Geheimnis hier aus dem Kreuz leiern. Ja, wer weiß, was, was da noch alles rauskommt. Was weder ich noch <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer bisher kannten. <lacht> Ähm, wieder nichts, verdammt. Glaubst du, dass es im Endeffekt jetzt letztes Jahr bei dir darin gescheitert ist, dass du zu wenig Selbstvertrauen hast?
0: Oh, Selbstvertrauen ist ja auf jeden Fall immer ein Aspekt. So, ob das jetzt grundsätzlich eine Frage des Selbstvertrauens ist, weiß ich nicht, ob man das nur darauf reduzieren kann, wahrscheinlich nicht.
1: Weil du hattest ja vorhin so gesagt, ja, es gab viele Gründe und äh, wir machen es uns ja auch immer ein bisschen einfach und äh, schieben unsere Fellnase neuerdings für alle möglichen Probleme Das vor. ist gar nicht vorgeschoben. Ähm, ne? also, ja. Aber das, das die, die Frage, habe ich mir jetzt gerade so, so ein Stück weit gestellt, ähm, in dem Zusammenhang, was ist in dem Zusammenhang überhaupt Selbstvertrauen? Also ist es das Selbstvertrauen nicht daran zu glauben, es zu schaffen, also das Ziel zu erreichen oder ist es fehlendes Selbstvertrauen schon, dass man es nicht schafft, quasi diesen großen Berg Langdistanz zu zerlegen und da hätte ich jetzt persönlich bei dir überhaupt nicht das Gefühl, dass, dass du so vom Typ her jemand bist, der schlotternd vor dem großen Berg steht und nicht weiß, wie er denen kleine Häppchen zerklopfen soll. Ähm, deswegen stelle ich mir gerade die Frage, ob man, ob man das so überhaupt so sagen kann, dass das fehlendes Selbstvertrauen da irgendwie ein Grund war oder irgendwas bedeutet.
0: Ja, ist ganz witzig, weil tatsächlich über das Thema ich auch mit Eva im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen habe und auch so diese Frage, was heißt denn das eigentlich, was ist das eigentlich so, ne? Weil kann ich mir vorstellen, dass das auch noch so ein bisschen Thema wird. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es einer von vielen Aspekten ist, so, ne? Der gefehlt hat. Weil wenn ich da jetzt mit super, wenn ich jetzt total selbstbewusst gewesen wäre, dann hätte ich ja gesagt, ja komm, ich schaff das noch, ne? Hm. Allen Umständen zum Trotz, ich packe das, ich habe da jetzt Verletzungsprobleme gehabt, ne? aber ähm, es war ja auch nie so, dass, dass ähm, ich komplett irgendwie nichts machen konnte. So, also vielleicht für einen kurzen Zeitraum, aber das ist ja das Schöne beim Triathlon, man hat ja immer drei Disziplinen und meistens ist man nicht so verletzt, dass man nicht alle drei machen kann. So. Und so war es bei mir auch. Aber ich habe ja da in der Situation schon den Schalter nicht umlegen können und sagen können, okay, ich kann jetzt nicht laufen, dann konzentriere ich mich jetzt halt aufs Radfahren und aufs Schwimmen, so, ne? Also das, äh, so von daher, ja, also hat das Selbst, Selbstvertrauen oder was auch immer das genau sein soll, natürlich auch eine Rolle gespielt, weil wenn ich voller Selbstvertrauen gewesen wäre, und gesagt hätte, ja, scheißegal, laufen kann ich eh, <lacht> so, ne. So müsste es eigentlich sein, weil, ne, äh, so ist es bei mir eigentlich, äh, dann super, dann habe ich jetzt mehr Zeit, um mich aufs Radfahren und Schwimmen zu konzentrieren, was eh meine, äh, schwächeren Disziplinen sind, ne? Oder ganz oder ganz noch massiv? Ja, ich kann nicht gut, ich kann nicht laufen, Radfahren geht auch nicht so gut. Ja, super, da kann ich mich auf meine äh, schlechte Disziplin Schwimmen erstmal voll konzentrieren und mal ordentlich schwimmen jetzt mal hinkriegen, mhm. so ne? So von daher. Aber das ist schon da, da tauchen wir glaube ich schon relativ ein, so was da eine Problematik war, wo das Mentale nicht funktioniert hat, ne? Und ob da jetzt Selbstvertrauen der Grund ist oder was überhaupt Selbstvertrauen ist, ja, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wird da auch noch so ein bisschen tiefer reingehen äh, werden von nee, dich, aber
1: … Ja, das finde ich, das finde ich halt total spannend, weil, ja. ähm, also ich bin ja so vom Typ her, so vom Bauch her, bin ich genau, genau der Typ, den du vorhin so beschrieben hast. Ähm, ich will mich nicht auf die Couch legen, ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Aber nicht, weil mir weil ich so besonders viel Selbstvertrauen hätte oder weil ich so nicht daran glaube, dass es nichts bringt oder so, sondern mir würde es, glaube ich, total schwer fallen, in diesem persönlichen Gespräch das preiszugeben, was einen wirklich vorwärts bringt. Weil ich vom Typ her jemand bin, der mit seinen Gedanken immer auch auf der anderen Seite mit ist und sich immer auch die Frage stellt, was will dein Gegenüber gerade von dir eigentlich hören?
0: Ja, also ich glaube, du hast ähm, Probleme auch, dich so richtig dann zu öffnen. So, und jemand genau. anders bei dir reinblicken zu lassen, das kann ich aber besser. Ne? Also wenn wenn ich dann jemandem also da, da sozusagen den Schlüssel gebe, um reinblicken zu können, dann kann ich das, also ich kann das. Ich habe da grundsätzlich kein Problem mit. Also ich würde das jetzt nicht bei jedem machen oder so, aber äh, Grundsätzlich bin ich dafür, glaube ich, offen bei den richtigen.
1: Ja, ne, ich, ich stelle mir das halt bei mir äh, sehr schwierig vor. Auch, wie gesagt, weil ich mir permanent die Frage stellen würde, warum fragt der oder die mich das jetzt? Und ich glaube, das darf man in der Situation nicht immer. Naja,
0: also, das, ich glaube, das werde ich auch schon machen, aber dann geht es ja darum, wieder sich mit sich selber zu und dann zu fragen, ja okay, warum könnte das bei mir jetzt irgendwie eine relevante Frage sein? Ich glaube, so muss man dann sehr ja. eher angehen, ne? Weil klar, man muss sich, also das ist halt, man muss sich da natürlich sehr stark mit sich selber beschäftigen und mit dem eigenen Inneren und das ist, glaube ich, für viele Leute schon eine krasse Hürde, so, ne? Aber ähm, da habe ich halt keine Bedenken. Also das, gut, das hatten wir ja schon, das Thema ist ja schon.
1: Okay. Ich bin äh, total gespannt auf unseren ersten gemeinsamen Podcast mit Eva, wo wir das Thema ja noch, äh, noch mal ein bisschen auswalzen äh, wollen. Ähm, das fand ich übrigens total interessant, dass sie im, im Vorgespräch ja gesagt hat, ja, muss man mal gucken ja. mit dem Thema Podcast, weil es eben auch sehr persönlich ist, was ihr da besprecht. Ja ob man das überhaupt groß in, in Podcasts breit treten oder breit walzen möchte. Ja. Aber irgendwie, glaube ich, kriegen wir das schon hin, oder? Dass du da auch so ein bisschen draus berichten kannst. Ich glaube auch. Ohne und zu das sehr ja in eine, eine persönliche Ebene abzurutschen, die du vielleicht nicht preisgeben wirst.
0: Ja, also ich glaube ja nicht, dass man jetzt irgendwelche, äh, also ich habe erstens habe ich keine Leichen im Keller und zweitens wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wir jetzt irgendwelche Leichen aus meinem Keller holen werden. <lacht> so, ne? ähm, aber das, also ich, ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, glaube ich, der sehr authentisch ist. Und auch da habe ich halt kein Problem, irgendwie authentisch zu sein mhm. und ehrlich zu sein. Also ich bin halt ein Mensch, der sehr ehrlich ist. Und das weil du gerade gesagt machen.
1: hast, ich hast keine Leichen im Keller. <lacht> 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 ja,
0: was kommt denn jetzt? <lacht> ja,
1: ähm, hast du ein bisschen Angst davor, dass Eva dir die Augen öffnet und dir zeigt, warum es damals beim Tennis nicht geklappt hat?
0: Nö. Nee, weil ich, ähm, ich bin ja immer ein Mensch, da, ich glaube, da habe ich eine sehr gesunde Einstellung. Ich gucke dann nicht so zurück und denke so hätte, könnte, würde, sondern ich gucke nach vorne. Und wenn ich dann was lerne, dann nutze ich das halt für die Zukunft und ähm, bereue aber dann nichts in der Vergangenheit, weil das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die ich habe. Ich denke, alles, also das ist ja so ein bisschen so ein platter Spruch, ne, wenn man sagt, everything happens for a reason, aber ja doch so die Einstellung habe ich, alles hat irgendwie seinen Grund, warum es so passiert, wie es passiert und ähm, ich gucke nicht zurück und äh, denke, boah, nee, hätte ich doch mal dit und dit das und das gemacht. Das ist einfach nicht so meine Grundeinstellung, deswegen habe hab ich da überhaupt gar keine, gar keine Bedenken oder Angst oder sonst was.
1: Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlusswort, oder? Damit äh, entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer für heute. Ja. Lassen Sie mal ein bisschen darüber grübeln <lacht> über das Thema mental, mentale ja, und, Verfassung es wird im es auf Sport. jeden
0: Fall mehr dazu geben, genau, das und kann ich schon so sagen. Genau. Und hoffentlich mit Eva zusammen, genau. Schauen wir mal, wie wir da weitermachen. Aber äh, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. In diesem Sinne. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.